0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 100. Nooit meer klachten? Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, Pot, podcast nummer 100. <applaus> Yay! Ongelooflijk trots en dankbaar ben ik dat we daar al zijn aangekomen met meer dan 300.000 luisteraars. Hoe fantastisch is dat dat op deze manier zoveel mensen geïnspireerd kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen. Dat is echt mijn missie en fantastisch dat jij daar uh, ja, bij, aan, aan bijdraagt en dat je ook het woord verspreidt. Want juist in deze tijden waar we eigenlijk wel naar binnen worden geduwd. Om te kijken, hé, hey, hoe voel ik me nu? Wat levert mijn gedrag me op? Leidt het nog tot gezondheid en geluk? Hoe hou ik mezelf weerbaar? Uh, hoe zorg ik dat ik in mijn kracht blijf staan? Hoe blijf ik uit angst? Dat zijn allemaal vragen waar ik natuurlijk al jaren training over geef. Maar die nu meer van toepassing zijn dan ooit. En ik heb jullie gevraagd. Ik heb jou gevraagd: wat zou je nog meer willen in mijn podcast? Waar heb je behoefte aan? En oh my god, wat heb ik daar prachtige, mooie tips, trucs, ideeën over gehad en meegekregen om daarmee aan de slag te gaan? En ik beloof je, dat ga ik ook doen. En vandaag wilde ik daar al mee beginnen, want uh, vandaag gaat het eigenlijk over de uh, kijkersvragen en de luistervragen. De luisteraars die hebben uh, specifieke vragen en die heb ik ook doorgekregen naar aanleiding van mijn uh, verzoek. En uh, ik heb ze geclusterd en vandaag wil ik eigenlijk met jullie alvast wat vragen gaan behandelen over de Body and Mind Reset-methode. Zo vroeg Ilona bij welke specifieke klachten uh, kun je de Body and Mind Reset toepassen. En uh, Femke die vroeg mij uh, wat met allergieën en kan het ook op kinderen. En uh, Jaap die vroeg mij, uh, wat als ik uh, heel veel last heb en al heel veel jaren, lukt het dan ook in één keer? Dus ik ga gewoon eens met jullie alle vragen af en dan hoop ik dat je nog meer aan de slag kunt met de tips en de tools en de trucs die je meekrijgt. En ik uh, eindig dan in ieder geval deze podcast met weer wat nieuwe vaardigheden, nieuwe tips, nieuwe trucs, zodat jij ook daar weer mee verder kan. Nou, laten we eens even teruggaan naar het begin, want de Body Mind Reset is natuurlijk niet zomaar ontstaan, dat is echt ontstaan na jarenlange onderzoek en ervaring, uh, onderzoek op het gebied van neurolinguistisch programmeren, dus neurowetenschappen, uh, maar ook de uh, gedragstherapieën, Onderzoek in de psychologische stromingen, onderzoek in de energetische geneeskunde, in de Oosterse wijsheden, in de Westerse wijsheden. En al datgene wat werkt uit die stromingen, daar ben ik naar op zoek gegaan. Wat is nou wat, waardoor het werkt en hoe komt het dat het werkt? En alles wat werkt heb ik eigenlijk samengevoegd tot een methodiek waar alle aspecten van het zelfhelend vermogen activeren... en het helen en het genezen en het herstellen... jezelf in je kracht houden en jezelf optimaliseren samenkomt. Um, ik weet dat ik al jarenlang uh, trainingen gaf... waar ik over alle stromingen een beetje wat uitleg gaf. Totdat ik op een nacht... ergens nog in een soort heerlijke ja, dream state... maar toch ook wel bewust was... Um, ineens alles op zijn plek voelde vallen. Ik had natuurlijk zelf de ervaring gehad dat ik mezelf had geheeld. Dat was nadat ik ernstig ziek was geweest. Dat was jaren daarvoor. En toch bleef ik daar nog een beetje vandaan... omdat ik het nog niet kon begrijpen wat er nou precies was gebeurd. En ik ook merkte dat ik het daardoor niet zo nog durfde te vertellen. Uh, omdat ik het A nog niet helemaal kon overbrengen... maar B, omdat ik ook nog wel zat in... ja. Maar het is misschien te zweverig of mensen vinden er wat van of uh, ja, wat als het niet serieus genomen wordt. Dus dat waren nog al mijn belemmerende overtuigingen die mij ook weer hielden om, uh, om naar buiten te treden. En ik, voel, ik voelde en ik wist dat ik echt eerst zeker moest weten dat het werkte en dat ik er helemaal achter stond. Maar dat nam niet weg dat ik inmiddels al allemaal trainingen gaf... over al die psychologische stromingen. En over al die werkende methodieken. En wat mij opviel... is dat iedere keer als mensen zichzelf mentaal uh, een shift hadden gegund... dat er dan ook weer fysieke problemen verdwenen. En natuurlijk legde ik die link wel... maar ik merkte dat dat voor heel veel mensen nog niet helemaal samen ging. Dus toen dacht ik... hoe? Sla ik nou die brug? En ik wil dan toch steeds meer verdieping en meer weten. Dat was ook nog een beetje zelfbescherming voor mezelf. Uiteindelijk weet ik nog dat ik uh, in een event... Ik gaf een week een training. En uh, ik lag dus uh, s'nachts, avonds laat, te bedenken en te voelen van... Hé, hey, als je nou dat en dat en dat en dat en dat en dat op die volgorde achter elkaar doet dan kun je ook direct op de fysieke klacht werken. En dan, moet, dan kan het niet anders dat die lading die op die klacht ligt, dat die verdwijnt. Want een klacht, een fysieke klacht, zover was ik inmiddels, is niets anders dan een geblokkeerde energie. En een energie hè, is een emotie die niet meer heeft bewogen. Emotie, verre, is energie in beweging. En als ik dus een emotie heb gedaan die vast is komen te liggen... dan wordt dat een vastere vorm in mijn lichaam. En dan krijgt dat als een blokkade een fysieke uiting. En dat noemen we, dat lebeden wij dan als ziekte. En zover was ik dus al. En ik wist ook van, oké, okay, dus hoe krijg ik dan die energie weer in beweging? Helemaal ervan uitgaande dat die energie in het onbewuste inmiddels... als een programma, als een automatisme nu alsof dat die cel, waar die energie vast lag, nu een nieuw geheugen had en niet anders wist dan het vasthouden van die emotie. Dus hoe kom ik in dat celgeheugen? Hoe kom ik in dat onbewuste? En hoe kan ik het daar dan transformeren? Dat waren de belangrijkste vragen. Ondanks dat ik wist dat het kon, wilde ik dat natuurlijk in hapklare brokken ook kon, kunnen duidelijk maken en kunnen aanbieden. En dat is ook een van de vragen die ik kreeg: van hoe kom ik dan in dat onbewuste? Hoe kan ik voelen als ik dat nog nooit eerder gedaan heb? Of misschien al wel pogingen gedaan heb, maar het is me nog niet gelukt. En ik lag dus die nou ja, vroege nacht, zeg maar, uh, te voelen en te denken. En ik wist inmiddels wat er nodig was om het lichaam in de repairstand te krijgen. En ik wist ook hoe je in het onbewuste kon komen. Daarvoor zijn natuurlijk meditaties. Hè. Dat het brein moet dan in staat minimaal zijn. Het liefst nog een laagje dieper. En uh, dat kan met die binaural beats, onder andere. Maar dat kan ook met de kracht van taal. Uh, dat noemen we ook wel hypnotisch taalgebruik. En op het moment dat je die twee combineert... Dat zie je dus ook bij visueel geleide meditaties. Ja, dan is je brein steeds meer ontvankelijk om dieper in je lichaam te zakken. Om dieper in dat celgeheugen te komen. Om dieper in die onbewuste laag te komen. Nou, er zijn heel veel manieren om in dat onbewuste te komen. Je kan ook middels ademhaling een diepere laag uh, naar binnen gaan. Alsof je met die ademhaling lucht naar binnen brengt. En op plekken komt waar je nooit eerder bent geweest. Dus... Naar dat onbewust te gaan is eigenlijk slechts een kwestie van trainen. Vaak doen en elke keer ervaren... oh wauw, nu heb ik dit al mogen zien. Nu heb ik dit al ervaren in het onbewuste. Nu ben ik me al bewuster van dat stuk. En belangrijk daarbij is dat je observant blijft... van wat je doet en wat je uh, denkt. En dat kan bijvoorbeeld... kun je dat trainen door... met de kleine dingen die je doet, zoals tanden poetsen... Of uh, fietsen of hardlopen. Je bewust te worden dat je dat eigenlijk altijd standaard op dezelfde manier wordt, doet. En als je daar bewust van wordt als observant, dan zie je ook hoe je het doet. En dan kun je ook kijken: hey, wat als ik het anders doe? Bijvoorbeeld met mijn andere hand. Of ik fiets eens op een andere Of ik loop eens hard op een andere manier. Ik schud eens wat meer met mijn heupen. Of ik gebruik minder mijn armen. Dat heet bewustwording. Dus dat dat kan. Dat wist ik. En dat dat de eerste stap is in het begeleiden van mensen, dat wist ik ook. Uh, maar hoe kom je dan bij die fysieke plek en dan vooral, hoe kom je bij die energie? Nou, ik had dus die, die nacht al die stappen liggen bedenken en of het nou me toeviel of dat het toeval was, de volgende ochtend gingen we sporten. En dat, Zo starten we altijd in, uh, in een uh, event, omdat sporten letterlijk iets in beweging zet en je lichaam natuurlijk sterker maakt. En een van de deelnemers die was over een greppel ge, uh, gesprongen en die had daarbij de bovenbeenspier gescheurd. En uh, nou, er was ook een fysiotherapeut aanwezig. En we hadden uh, nou ja, natuurlijk hulptroepen. Dus deze mevrouw die kon niet meer lopen. En die werd opgetild. En die werd naar binnen gebracht. En ik kwam toevallig net aanlopen. En ik zag dat zij dus naar binnen werd getild. En ze gilde het uit van de pijn. Dus ze kon het niet meer op haar been staan. En ik liep naar haar toe. En ik zei tegen deze mevrouw. Uh, van joh voordat we je gaan intapen of met, uh, dat je krukken gaat bestellen. Dit is slechts een emotie die nu in beweging is... en die kunnen we weer beïnvloeden. Dus vind je het goed dat ik nu, datgene wat ik vannacht heb... Uh, heb echt helemaal heb voorgesteld en gevoeld en bedacht... om dat bij jou is toe te passen? En ik uh, paste dus, wat nu de Body Mind Reset methode heet, paste ik toe... En ik nam haar mee in de onbewuste laag. Ik ging door alle stappen heen die nodig zijn. Ik zette haar lichaam in de repairstand. Ik ging door alle stappen heen die nodig waren om in dat fysieke stuk te komen. En precies wat ik verwacht had, voelde zij letterlijk de shift in awareness. Ze voelde de energie veranderen. Ze voelde als het ware dat het lichaam in een nieuwe werkelijkheid kwam... waar de pijn niet meer bestond. En dat kunnen wij rationeel bijna niet bevatten. Als je iets weet van kwantumfysica, als je iets begrijpt van energetische geneeskunde... dan zal je snappen wat ik nu zeg. Maar als je daar nog nooit mee bezig geweest, dan lijkt het een godswonder en onmogelijk. Zeker omdat we niet zijn opgevoed met deze kennis en kunde. Toch gebeurde het. En zelfs met alle kennis die ik had en met... Het weten dat het kon was ook mijn denkende brein die ook nog geconditioneringen heeft vanuit het Newtonse model. En uh, dat alleen je klachten kan, fysieke klachten kan verhelpen hè, middels een fysieke benadering dus medicijnen of krukken of tapen of buiten jezelf. Toch was ook ik heel erg verbaasd eigenlijk. Ik had ook zoiets van, wauw, ik wist dat het kon, het voelde ook goed. Maar dat het echt gebeurde, dat was bijna woe, te mooi om waar te zijn. En uh, nou ja, deze mevrouw stond op, ze wandelde, zei ze, ja, het is echt anders. Ik, het, ik voel het niet meer en ik kan weer lopen. Uh, het had nog een klein beetje napijn, maar niets meer in verhouding met hoe het was. En in de loop van de dag voelde ze dat eigenlijk helemaal wegtrekken. Um, in diezelfde week was mijn kok, die altijd zorgt voor gezonde voeding... en die zorgt voor de innerlijke mensen op een fantastische, liefdevolle en gezonde manier... die had uh, tennisellebogen. Uh, die was gevallen op de ellebogen en daardoor kon ze ze niet meer goed bewegen. en Ze had er ongelooflijk veel last van. Dus dat was ook echt een fysieke oorzaak. Hè? Ze was gevallen. En omdat ik zelf nog ongelooflijk verwonderd was en verbijsterd, dacht ik van ja, ik, ik, ik ga nu naar haar toe. Ik ga nu naar haar toe en ik ga ook bij haar kijken of ik uh, daar iets weg kan halen. Want ook met weer de aanname dat een fysiek iets gewoon slechts een energie is in beweging. En we, als we die energie in beweging kunnen gaan zetten, weer op de juiste frequentie kunnen krijgen. Ja, dan moet het toch zijn dat het anders wordt. En uh, inmiddels was, uh, waren er heel wat mensen bijgekomen. En ook uh, mijn personeel, mijn crew, die uh, stond erbij. We waren dus in de keuken. Dus ik zei, nou kom, we gaan deze, ook deze interventie bij jou doen. En kijken wat er gebeurt. En ik zie er nog staan, ze stond met haar handen vooruit. En we deden dus de interventie. Dus ook, ik bracht haar weer. Uh, ze is er gewoon bij. Hè? Om het onbewust te brengen wil niet zeggen dat je uh, niet alert bent. Je bent gewoon observant van datgene wat er gebeurt. En met haar doorliep ik eigenlijk dezelfde stappen. En ook zij uh, zegt, oh, ik voel het gaan, ik voel het gaan. En ze zegt letterlijk, ik voel het eruit, wegtrekken. Net als eigenlijk die vrouw ervoor. En zij zegt ook na die interventie, nou, wauw, uh, ik kan alles weer bewegen enzovoort. Ja, dat was natuurlijk voor mij het momentum dat ik dacht, wauw, weet je, alles valt nu samen... Al die jaren waar ik heb onderzocht, waar ik nog in mijn eigen stukje belemmering zat, waar ik nog tijd nodig had om het helemaal vorm te geven zodat het klopte, dat viel nu op zijn plek. En dat was ook het moment waarop ik voelde en waarop ik wist, nu kan ik het naar buiten brengen, nu kan ik het begrijpelijk overbrengen, nu kan ik het delen, nu kunnen zoveel mensen gaan werken met energetische geneeskunde en met het emotionele domein, iets wat achtergesteld is in de medische wetenschap... en de medische benadering op dit moment. Dus ik ben niet tegen de medische benadering. Ik zeg alleen dat het aangevuld mag worden... met het emotionele domein. En daar weet ik toevallig heel veel van. Um, wat is die Body and Mind Reset dus eigenlijk precies? De Body and Mind Reset methode uh, gaat er vanuit... Dat jouw lichaam niets anders is dan cellen. Bestaat uit cellen. Met in de middenkern van de cellen. De middelste kleinste atoom. Is energie. Het bestaat uit energie. Dat betekent dat jij en alles om ons heen gewoon energie bent. En energie heeft een trilling en een frequentie. En jouw lichaam functioneert. Het beste als die cellen op een specifieke frequentie resoneren, vibreren. En elke cel heeft een intelligentie die uh, zorgt dat ze met elkaar communiceren. En elk orgaan heeft ook een eigen frequentie met een eigen bedoeling. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de lever, dan heeft een lever, als je het anatomisch bekijkt, een zuiveringsfunctie. Uh, en breekt het bijvoorbeeld uh, gifstoffen af... Hè? het zuivert je lichaam... energetisch gezien is het, uh, vibreert hij op een uh, frequentie... waarbij die boosheid zuivert. Dus als je heel veel aan boosheid doet... dan zal je lever het orgaan zijn die dat op wil ruimen in je lichaam. En als je te veel aan boosheid doet dan betekent dat dat die lever heel hard moet werken. Net zo goed als dat je heel veel gifstoffen tot je neemt. Ja, dan moet die lever heel hard werken om dat te zuiveren. En als dat te veel wordt, dan blokkeert dat. Dan stagneert dat. En zal die dus veel meer moeite hebben om zijn werk te doen. En zul jij dus meer uh, boosheid ervaren? Of zul je meer behoefte hebben aan alcohol? Of zul je meer gifstoffen... Uh, verslavende gevoelens krijgen, omdat die lever niet meer de homeostase kan bereiken. Dus zowel het anatomische model klopt als het energetische model. Nou, als je dan ook nog realiseert dat alle organen, eigenlijk alle specifieke lichaamsonderdelen en delen... met elkaar verbonden zijn, als een soort tandwielsysteem, en met elkaar resoneren... dan op het moment dat die lever dus niet meer lekker kan resoneren... Ja, dan zullen ook andere organen heel hard aan het werk gaan om weer in die goede flow van de juiste energie te komen. Maar als dat dus ergens stagneert, dan valt de rest misschien ook steeds meer uit. Uh, en zeker als je niets eraan doet om dat op te lossen. Nou, een lever is op dit moment een zwaar belast orgaan in onze maatschappij, net als de darmen dat zijn, omdat de darmen die zijn natuurlijk voor om los te laten, om letterlijk te verteren en ook afvalstoffen af te voeren. Maar als je natuurlijk ook daar anatomisch gezien te veel afval tot je neemt, ja, dan zal die darmwand kunnen gaan lekken. En als die darmband lekt, dan komen er weer gifstoffen in je bloed. Dan moet die lever weer hartstikke hard werken. En dan blijft het eigenlijk circuleren in je lichaam... waardoor je allerlei klachten ervaart. Want afvalstoffen zijn een lage trilling. En een lage trilling is een vastere vorm. En zorgt dat jij je moeier voelt dan dat je minder energiek bent. Energetisch gezien zijn de darmen bedoeld om letterlijk los te laten... om dingen te verteren om je veilig te voelen. Het is je basisfundament. Nou, Als je dus je niet veilig voelt of veel in angst zit... dan zullen die darmen van slag raken. Daar hebben we ook die uitdrukkingen voor. Hè? Iets op je lever hebben met woede. Maar ook uh, ja, ik scheid zeven kleuren of uh, uh, angstpoepjes. Dat soort dingen dat komt allemaal voort uit oude kennis... die we al hadden over ons lichaam... maar waar we ons van afgewend hebben... Dus juist dat emotionele domein is ongelooflijk belangrijk om dat mee te nemen. Als je dat realiseert, dan is dus eigenlijk elke fysieke aandoening... of die nou komt door een val, een ongeluk... of door de emotie en de conditionering en de gif... en de afval die je uh, tot je hebt gekregen of tot je hebt genomen... het gaat niet over schuld, het gaat over bewustzijn... dan is ook al die energie weer te herstellen... Je kunt die frequentie beïnvloeden. En in mijn boek heb ik het er ook over dat je frequenties weer kunt verhogen. Net zo goed als dat je ze kunt verlagen. Dus met gezonde voeding en vloeibaar voedsel en gekleurd voedsel. Donkerrood fruit, maar ook donkergroene groenten. Daar zitten heel veel uh, antioxidanten in. Dat is een hoge trilling. Ja, die zorgen dat je lichaam weer gezonder wordt en daarentegen harde vetten... dus echt letterlijk verhard, eh, ongezonde vetten... Hè, dus niet de vloeibare vetten als omega-3 of die in de avocado zit... Of, maar echt ook de, in de koekjes en de chips en de zoutjes... Ja, die, uh, die verharden letterlijk je lichaam, letterlijk... en die zorgen voor die vastere vorm... waardoor jij je dus ook ja, lager en ongezonder gaat voelen. Nou, dus de Body Mind Reset die zorgt er dus voor dat jij in dat celgeheugen terechtkomt... middels die onbewuste uh, inductie, hè, dus om jou daar te brengen. Vervolgens kom je uit op die herinnering. Je hoeft dus niet over je verleden te praten... maar je komt in een bewustzijn waar je snapt wat de kern is van uh, de blokkade. En als je daar de lessen uithaalt en daar je dankbaar voor kan voelen en een stukje vergeving laat plaatsvinden, dan ruimt als het ware die energie, die trilling, die verandert dan van boos, vast, naar, naar licht, rustig, vergeving. En dan zie je ook dat die energie verandert en dat dus daarmee, letterlijk wat die mensen ook omschrijven, de klacht als het ware verdwijnt. En uh, daarna, hè, dus door, dat, door die stappen te doorlopen... en vervolgens ga je ook nog eens een voorstelling maken van de gewenste situatie... zodat je het nieuwe duurzaam laat inslijten, zowel neurochemisch als energetisch. Dat doe je met affirmaties, dat doe je met uh, bepaalde oogbewegingen... door je lichaam in een bepaalde stand te zetten. Al dat samen zorgt ervoor dat je en de shift ervaart... En dat je daarna het makkelijker ook weer in laat slijten. Want dat is een belangrijk iets wat heel veel mensen dan uh, niet meenemen in het herstel. Je hebt dat zelfgeheugen waar die pijn mogelijk ligt of de oorzaak. Maar je hebt ook uh, pijnpatronen ontwikkeld. Dus hoe je omging met die pijn en conditioneringen daarbij. En op het moment dat jij die pijn oplost... Kan het zijn dat jij nog steeds de gewoonte hebt om uh, jezelf, dat je niet om kan gaan met pijn, of dat je slachtoffer bent, of dat je aandacht geeft aan pijn, of dat uh, pijn jouw aandacht geeft, of dat je niet vertrouwt op je lichaam, of dat je niet gelooft dat je lichaam dat kan? En als je die lading daar weer bovenop legt, ja, dan belemmer je eigenlijk je eigen heling. Dus daast de reset, het celgeheugen hebben we ook het heb ik ook, maar we inmiddels zijn een heel groot team het live master programma ontwikkeld waarin jij jezelf dan vaardigheden kan eigen maken om dat te trainen. Dus een body mind reset ondergaan. En ja, dat kan dus op elke uh, fysieke klacht. En daar moet ik even bij vertellen dat soms klachten pardon, dat soms klachten meerdere laagjes hebben omdat dat Opeenstapeling is van meerdere ervaringen. En het is maar net wat je lichaam aan kan. Wat er in die reset al verwijderd kan worden en opgeruimd. Dus soms is er meer nodig dan één reset. Maar in basis kun je met één reset. Zet je sowieso iets in beweging. Iets ten gunste van je gezondheid en je geluk. En vervolgens uh, kun je dan dus ook die vaardigheden gaan ontwikkelen. En daarom hebben we niet alleen die. Uh, One-session coaching waarbij je al in een reset iets in beweging zet. Maar dan hebben we hebben ook gezegd: van wil je echt dieper, wil je meerdere laagjes opruimen? Kom dan bijvoorbeeld eens een keer naar een reset retrette Dan ga je echt in een weekend zelf het helemaal ondergaan. Maar je gaat ook allerlei tools en tips en trucs om jezelf te helpen meenemen naar huis. En als je dan ook nog wil, uh, vaardigheden wil in. ...leefstijl en gewoontes die duurzaam anders mogen. Dus in veerkracht, in zelfvertrouwen, in gezonde keuzes... ...in het herkennen, erkennen en handelen ernaar. Dan hebben we echt een Life Master Week... ...waarin jij dus en meerdere lagen opruimt... ...zonder erover te praten, hè? slechts met die interventie. Dat is superleuk om die stappen te... Doorlopen en onwijs bevrijdend. Iedereen gaat altijd met superveel energie naar huis, want ja, je hebt heel veel vaste energie die die energie laag hield opgeruimd. En je hebt heel veel tools, communicatievaardigheden en praktische zaken bij je om het anders te kunnen en het zelf te kunnen en het door te geven aan een ander. Nou, en eigenlijk zijn heel veel mensen die geweest zijn die zeggen ook van Goh, dit missen we eigenlijk op school en dit zouden we heel graag. Uh, ja, ook zelf willen kunnen voor mijn eigen kinderen, voor mijn omgeving. Ik ken iemand die heel erg ziek is of ik ken iemand die heel erg mentaal niet veerkrachtig is. Ja, hoe fantastisch is het als we deze vaardigheden gewoon standaard in ons arsenaal hebben, hebben in onze rugzak, om te delen. En dat is ook echt mijn missie, omdat dat nog niet... Verweven is in de aanpak van uh, specifieke klachten, mentaal, fysiek, uh, in het reguliere aanbod. En dat bied ik dus. Ik bied eigenlijk een alternatief en een aanvulling. Het is complementair. Dus de vraag: uh, ja, wat met allergieën? Allergie heeft een energetische en emotionele lading en een fysieke lading. Dus ook dat kun je gewoon doorbreken. Uh, geldt dat dus voor alle klachten? Ja, zolang jij uh, open staat om naar binnen te gaan en op deze reis te gaan... kun je in iets in beweging zetten. We hebben daar al waanzinnige resultaten mee en niet één, maar duizenden. In het boek geef ik vele voorbeelden, maar ook de reviews op mijn YouTube-kanaal... ze liegen er niet om, hè, dus het kan. Um, ja, en hoe kom je in dat onbewuste... Ja, door te, alles is training. Hoe kun je nu fietsen? Hoe kun je nu rekensommen maken? Hoe kun je nu uh, doen wat je doet? Ja, dat heb je gewoon geoefend en getraind. Dus de tools die ik aanreik middels het Live Master programma, ja, die zorgen dat jij dat gewoon kan. En natuurlijk mag je jezelf dat gunnen. En natuurlijk mag je jezelf daar uh, geduld in geven. Net als dat je hebt leren fietsen in een bepaald tempo. Zou je ook dit in jouw tempo kunnen doen. En ieder doet het ook op zijn eigen tempo, op zijn eigen moment, op zijn eigen manier. Um, dus als jij voelt, ik zou mezelf wel willen opschonen. En ik durf je ook te zeggen dat het eigenlijk altijd een cadeau is voor jezelf. Het is altijd een cadeau voor jezelf om jezelf hoger op de ladder te krijgen. Hoger. Uh, in energie te houden, uh, te zorgen dat je veerkrachtig blijft en in je kracht. Dat zijn zulke belangrijke basisvaardigheden. Daar mag je gewoon in investeren. Uh, als je investeert in persoonlijke groei, dan investeer je in je levensduur en in je levenskwaliteit. En dat is echt heel, dat is meer waard dan in wat voor bedrag dan ook uit te drukken. Heel vaak zijn mensen uh, nog opgevoed met het idee dat die persoonlijke ontwikkeling of ik kom als laatste wel, hè, eerst de ander dan ikzelf, en dat ze daarom ook die stap vaak niet durven zeggen, zetten of zeggen ja, maar het kost een hele hoop geld of dan zeg je eigenlijk ik ben het dus niet waard. Uh, als je iets wil, dan kun je het mogelijk maken. We hebben ook nog een stichting, een Body and Mind Reset stichting, dat staat Los van mij, maar dat is echt opgericht door deelnemers... die vinden dat dit verspreid moet worden. En die ook inmiddels zelf BMR-professionals zijn. En ook mensen die minder bedeeld zijn... of minder mogelijkheden hebben om dat financieel voor elkaar te krijgen. Om die dat toch te gunnen. Uh, dat heet BMR vooral. Dus dat kun je ook gewoon opzoeken. Als je zegt, nou, de middelen heb ik niet... maar ik wil dat echt ervaren, dan... Uh, dan is dat ook zo echt een manier, want we willen gewoon dat dit luid uh, en breed verspreid wordt. Um, er waren nog een. Um, er waren nog dus alle vragen eigenlijk over de Body Mind Reset-methode. Die hoop ik hiermee duidelijk te hebben gemaakt. In het boek staan alle stappen ook duidelijk omschreven. In mijn boek heel. Uh, leuk om te vermelden overigens dat de tweede herziene druk. As we speak in de maak is. Hij is sneller uitverkocht dan we hadden kunnen bevroeden. Binnen drie maanden waren 3000 exemplaren gewoon de deur uit. Er zaten nog wat redactionele foutjes in. Dat vond ik natuurlijk jammer. Dus die hebben we allemaal aangepast en geoptimaliseerd en uh, verbeterd. Dus de tweede herziende druk die is in de maak. Uh, terwijl ik deze podcast opneem en die komt eraan. Dus als die op uitverkocht staat, dan je kunt hem... Uh, of een paar weetjes waarschijnlijk gewoon lekker weer bestellen. En daar staat ook achter in het boek, staat ook heel duidelijk. Als ik deze klacht heb, wat betekent dat dan? En welke affirmaties, wat kan ik al doen om daar invloed op uit te oefenen? Nou, en als je zegt, ik vind het op dit moment spannend om naar events te gaan. Of ik vind het allemaal nog best wel een hoge drempel. Dan hebben we ook nog een prachtig online programma voor jou. Waar je in zeven weken tijd, iedere week een mooie e-mail krijgt met een prachtige inhoud... En jij aan de hand meegenomen wordt naar binnen in de body, in de mind... om te voelen, om te kijken wat ligt daar, wat resoneert, wat vibreert nog te laag... wat resoneert niet lekker, wat kan anders, wat ligt daarachter, Hoe, welke kern zit daar. Dus we beginnen met uh, je gewenste situatie te creëren... Vervolgens ga je kijken wat maakt dat het nog niet is waar ik wil zijn. Dus welke overtuigingen zitten daar neurochemisch achter? Waar zitten dan mogelijke freezes en blokkades? Daar ga je achter komen. Maar ook hoe kan ik die oplossen? Hoe kan ik die transformeren? En je krijgt al een set of tools mee uit de Body Mind Reset om dan zelf aan de slag te gaan. En ondertussen. Hou ik gewoon uh, jou aan de, neem ik jou aan de hand mee middels een uh, een privégroep waar je vragen kunt stellen. Er zijn twee live sessies met mij tussendoor, waarbij je gewoon eigenlijk ook tussentijds waar je tegenaan loopt kunt stellen vragen over kunt stellen. Dus ook dat hè, is een mooi alternatief om alvast lekker mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat hiermee in ieder geval heel veel verheldering is over de body-mind-reset methode. En ik had beloofd dat we zouden eindigen met een magische tip. Da -da -da. De magische tip is dat je hoe, de vraag hoe kom ik in mijn onbewuste. En ik geef je vandaag een easy, makkelijke manier om dat te doen. En dat is met je linkermiddelvinger in je navel. Je rechtermiddelvinger op je uh, tussen de wenkbrauwen, noemen we ook wel je derde oog. Je trekt beide een klein stukje omhoog. En dan voel je op een gegeven moment vanzelf wel dat je wil gaan ademhalen. Dus adem op een gegeven moment diep in. Adem heel lekker uit, zucht uit, heel goed. Adem diep in. Adem heerlijk lekker uit en zucht uit. Doe het nog één keer. Diep in, heel rustig uit. En dan kan het zijn dat je voelt dat je lichaam meer rust ervaart. Dat je al wat meer naar binnen durft dat je hoofd en hart verbinding maakt. Dat doe je namelijk letterlijk door deze twee punten te activeren. En als je dan die rust ervaart, dan is dat het moment om zo'n bijna beat gratis meditatie op mijn website even te doen, waardoor je en dan kan je een korte doen van 10-15 minuten waardoor je vanuit die verbinding al makkelijker die alfa staat opzoekt. En als je dat zo'n 10 tot 15 minuten doet, misschien twee, drie keer per week, dan ga je het verschil voelen tussen actief denkende brein en rust, ontspannen, onbewuste brein. Net als dat je voelt het verschil tussen boos en verdrietig, uh, blij en bang. Dan leer je dus, oké... Okay, uh, ik zit in het denkende brein en ik zit nu in het rustige brein. En in het rustige brein in alpha staat, dat is de opening, de poort naar het onbewust en de antwoorden. Dan kun je makkelijk naar binnen en antwoorden vinden. Nou, ik hoop dat je deze magische tip heel inspirerend, praktisch en lekker efficiënt vond. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust... Ik ben altijd bereid om uh, je vraag mee te nemen. Ik help je waar ik kan. Als er opmerkingen zijn, hoor ik ze ook graag. En mocht je een keer dit live willen ervaren, dan zie ik je natuurlijk graag tijdens een event. Weet dat waar je ook bent, wat je ook voelt, jij meer kan dan je denkt. Dankjewel voor het luisteren en het kijken.